0: Este ruido, terroríficamente vibrante. Hola amigos, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Mi nombre es Ángel Bruno y muchas gracias por escucharme en otro capítulo más. Hoy les traigo un capítulo especial acerca de mi vanguardia cinematográfica favorita. Espero que les guste este episodio tanto como a mí al hacerlo para ustedes. Sin más que esperar, comencemos. Antecedentes en torno a la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, surgió en Alemania un movimiento cultural llamado expresionismo, que influiría en campos artísticos tan dispares como la pintura, la música, el teatro, la arquitectura y, como venimos diciendo, el cine. En estos años, el país experimentó un aislamiento desde 1916, se prohibieron las películas extranjeras y, en consecuencia, se aumentó de forma exponencial la producción de películas alemanas. En las demás artes, el expresionismo tenía como principal característica una oposición a la forma de representación del naturalismo y una visión poco objetiva de la realidad. En el expresionismo se busca hacer énfasis en lo subjetivo, en la visión interna de lo que se quiere representar, en consecuencia se deformaban los elementos para así buscar su esencia. Para el expresionismo alemán en el cine fue clave la arquitectura de Erich Mendelssohn y Hans Pulzig y el teatro de Max Reinhardt, de hecho fue Hans quien en 1919 construyó un teatro especial para que Reinhardt representara sus obras llamado Grosses Schauspielhaus, o sea, gran teatro. Max Reinhardt fue uno de los exponentes más importantes del teatro en Alemania de esos años, creando un nuevo concepto de teatro donde diseñó toda la escenografía y creó el Kammerspiel en el Camersville, los espectadores asistían a obras de teatro con un aforo reducido donde lo más importante era crear una atmósfera de intimidad con la obra y el público, introduciendo elementos estéticos como un uso especial de la luz. Este planteamiento estético sería copiado por los directores de cine expresionistas. Como venimos diciendo, ese aislamiento del país y la prohibición de películas extranjeras hizo que el gobierno creara la UFA en 1917. El principal motivo que movió a las autoridades a prohibir el cine extranjero fue porque Estados Unidos, mediante su intromisión en la guerra, generó una serie de producciones cinematográficas en las que mostraba al mundo odio hacia el pueblo y gobierno alemán. Por ello, sus primeros objetivos eran puramente hacer cine de propaganda germana. Se hicieron películas de temáticas alemanas y educativas, orientadas al adoctrinamiento de la ciudad. Después de la finalización de la guerra, la UFA cambian de propiedad y el Deutsche Bank compra casi todas sus acciones. En consecuencia, las temáticas de las películas cambiaron, se empezó a buscar el beneficio económico y comercial, por lo que se crearon filmes con alto contenido sexual y películas históricas donde se ridiculizaban a otros países y alzaban a la figura alemana por encima de los demás. Uno de los directores más importantes de este tipo de películas fue Ernst Lubitsch. Junto a esta serie de películas, se fueron realizando una serie de filmes que daban cuenta de los primeros atisbos del cambio de estilo que se daría en los siguientes años. Se consideran precursoras del cine expresionista alemán, films como El Estudiante de Praga de 1913 de Paul Wegner o El Golem de 1914 también de Paul Wegner y Henry Gellin, que tuvo posteriormente varias versiones dentro totalmente de la corriente cinematográfica. Todas ellas anticipaban algunas características que serán fundamentales para el cine del expresionismo alemán. Estos films tienen en común con los filmes históricos comerciales de esa época, que los hechos eran enfocados desde un punto de vista subjetivo. Tras una guerra, la gente buscaba productos evasivos para olvidar el drama de la guerra y poco a poco se fue conformando el estilo del expresionismo alemán en el cine. El expresionismo alemán en el cine Gracias a la UFA, directores de cine como Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Robert Wayne y Friedrich Murnau pudieron crear sus primeras películas. Influidos por la situación de la posguerra, estos directores trasladaron sus emociones y todo su mundo interior a sus obras cinematográficas. Las primeras películas del cine expresionista no contaron con mucho presupuesto, por lo que se les ingeniaron para rodar en los estudios UFA e incorporaron escenografías llenas de angulaciones geométricamente poco realistas, decorados, pintados, colocados, atendiendo a efectos de luces y sombras. De todas las películas, la que se considera la primera del cine expresionista alemán fue El gabinete del Dr. Caligari de 1920 de Robert Wayne. Este film surge de una idea inicial de Carl Mayer y Hans Hanowitz. Su guión fue aceptado por Erich Pommer, quien en un principio pensó en Fritz Lang como director, pero al estar ocupado en otro proyecto eligió finalmente a Wayne. El guión original estaba pensado como una especie de crítica hacia el estado alemán, donde un sonámbulo actúa bajo las órdenes del Dr. Caligari, pero Wayne, posiblemente presionado por el gobierno, añadió dos escenas más que cambiaban completamente el sentido de la historia. El universo de la película fue posible sobre todo por los decorados pintados por los artistas Herman Warren, Walter Rohir y Walter Raymond, que integraron la propia luz en las pinturas, dotando a la película de una estética irreal. Vamos a enumerar algunas de las características propias de la película que contribuyeron a reflejar la atmósfera asfixiante y enloquecedora, propia de este estilo cinematográfico, iluminación artificial con mucho contraste en claro oscuro incluso hay sombras que son pintadas en los decorados, decorados con perspectivas falseadas, Rodado siempre en un estudio eliminando cualquier tipo de realismo, maquillaje de los actores muy marcado, exageración en la actuación y planos muy estáticos sin movimientos de cámara. Otros filmes de la corriente del expresionismo alemán en cine fueron El Golem de 1920, versión de la película de 1914 de Paul Wegner, y Carl Boss, se convirtió en una de las primeras películas de monstruos de la historia. Su argumento parte de un rabino que creó una criatura vengativa con arcilla, otorgándole así la propia vida. Nosferatum de 1922, dirigida por Morneau, no, protagonizada por Max Schreck, Gustav von Wangenheim y Greta Schroeder, se trata de una película de terror que adapta a una forma totalmente libre el Drácula de Bram Stoker. El Doctor Mabus de 1922 Dirigida por Fritz Lang, es la primera adaptación de la novela homónima de Norbert Jakes. Cuenta con un personaje principal que será de los más adaptados cinematográficamente Mabus es un ser que siente placer haciendo sufrir y jugando con el destino de las personas Bajo la máscara del placer de 1925 Esta película de George Pabst y protagonizada por Greta Garbo es una crónica posguerra y de la miseria de esos años provocó cierto escándalo por el realismo y la crudeza de sus imágenes Fausto de 1926, dirigida por Morneau, recrea el mito de Fausto, la historia de un anciano que vende su alma al diablo a cambio de la juventud eterna. Es todo un clásico del cine expresionista. Metrópolis de 1926. En esta obra, que nunca pasa visualmente de moda, es toda una referencia para películas con temática futurista. Fritz Lang se encargó de dirigir esta película, que fue la más costosa y espectacular de todas las que se rodaron en Alemania, durante la etapa muda. Muy influenciada en la arquitectura expresionista, el film ofrece una visión crítica de la sociedad donde los ricos viven en la parte alta de los edificios, mientras que los pobres viven en la parte subterránea de la ciudad. Características del cine alemán. En el cine expresionista alemán se puede apreciar la influencia del director de arte alemán Walter Reimann y de autores del expresionismo pictórico como Munch, Nolde o, o Kirchner. Estas influencias se ven Bien en la estilización de los decorados, en los gestos y la iluminación. Todas las características que componen esta corriente están pensadas para eliminar cualquier atisbo de referencia a la realidad. Su objetivo prioritario era el transmitir sensaciones y emociones por encima de todo. Características estéticas. Si por algo han influido las películas expresionistas, ha sido, más que por sus temáticas, sus recursos estéticos. Para estos directores, la base de su cine era la búsqueda del stumming. algo así como llegar a crear una atmósfera donde el alma flota tanto en todos los personajes como en los objetos. En este sentido, Vemos que uno de los recursos más característicos fue un uso especial de la luz Aquí es donde surge la figura de Max Reinhardt Para Max, el elemento esencial de la puesta en escena era la luz y en consecuencia las sombras Una puesta en escena llena de contrastes, de luces y sombras, donde nunca había grises Incluso se llegaban a pintar efectos lumínicos en decorados y se maquillaban a los actores para acentuar aún más el contraste, las sombras y las luces no solo sirven de elemento decorativo, sino que incluso llegan a ser narrativos. Un ejemplo de ello lo vemos en la famosa escena de Nosferatu, donde tiene más importancia la sombra que el personaje. Otro elemento de gran influencia es la arquitectura expresionista. Los rodajes eran en la mayoría de las películas en estudios. Esto significaba que era imprescindible a los decorados con telas y otros elementos. La escenografía siguió en unos patrones de perspectivas falseadas, líneas oblicuas y diagonales, objetos totalmente asimétricos. Estos decorados otorgaban a los filmes una atmósfera que llegaba a ser asfixiante, aunque también se dieron casos donde se rodó en exteriores como el ejemplo de Nosferat. La interpretación es otro aspecto que tiene mucha importancia en el expresionismo alemán cinematográfico en esta corriente es característica una interpretación y una acción casi teatral dejando de lado todo tipo de interpretación realista cuando se quiere mostrar sentimientos extremos como el miedo, la ira o el deseo, se interpreta exagerando las emociones al máximo. La caracterización y el maquillaje ayuda también a exagerar la interpretación de los actores. Por último, habría que destacar los encuadres donde la composición está muy trabajada, como si de una obra pictórica se tratara. Directores como Morneau y Lang dan cuenta de ello, con los encuadres hay una peculiaridad y es que se utiliza de una forma muy especial el fuera de campo, como hemos venido diciendo las sombras son incluso más importantes que los propios personajes, por ello se puede decir que todos los elementos son importantes. Temáticas Teniendo en cuenta el contexto histórico de la Alemania de la posguerra, los temas de expresionismo alemán cinematográfico versarán en torno a esa situación, el miedo la angustia el terror y la desesperanza dieron paso a las películas donde lo fantástico lo sobrenatural o lo siniestro eran las temáticas más recurrentes el cine expresionista tomó para sus argumentos la tradición literaria romántica con autores como Goethe y Hoffman y en este tipo de literatura muchos de sus temas imágenes y símbolos la tiranía es otro de los temas recurrentes influenciada por el contexto histórico y la tiranía nazi que en esos años empezaba a aflorar las películas están llenas de tiranos que cometen actos de violencia y crímenes, como las figuras de Nosferatum, Caligari o Mabuz. Metrópolis es una de las películas que tienen un cambio de temática con respecto a las anteriores, se deja a un lado de la literatura romántica y se centra en temas más relevantes en esa época como la corrupción, la desigualdad de clases o la evolución tecnológica e industrial. Influencias en películas posteriores Aunque la corriente cinematográfica del expresionismo alemán duró apenas unos años, su influencia en el cine posterior fue enorme. Con la escalada nazi en Alemania, muchos de los directores alemanes de la época emigraron a Estados Unidos. Aunque no solo emigraron directores, también lo hicieron operadores de cámara, escenógrafos, influyendo de forma determinante especialmente a dos géneros, especialmente a dos géneros el cine de terror y el cine negro, por ejemplo gracias al cine expresionista alemán podemos disfrutar de las películas clásicas del estudio cinematográfico y su universo cinematográfico de monstruos como Drácula, el hombre lobo, Frankenstein entre muchos más, no obstante la influencia del expresionismo alemán cambió por completo el estilo visual y contribuyó a desarrollar nuevos mecanismos para crear atmósferas cinematográficas, a lo largo de la historia se han dado muchas referencias a este estilo como psicosis de 1960 donde la escena de la ducha recuerda las sombras de nosferatu o la influencia que tuvo metrópolis en películas de ciencia ficción por ejemplo blade runner de 1982 por ridley scott actualmente un ejemplo de directores que tienen influencias de este movimiento son guillermo del toro toda su filmografía se puede apreciar influencias expresionistas y también el icónico tim burton que es más que obvio su fanatismo por este tipo de vanguardia en la cual podemos observar en todos sus filmes ese toque oscuro como las películas de antaño. <risa> Espero que te haya gustado este episodio y ojalá puedas considerar adentrarte más en el mundo expresionista viendo los distintos filmes mencionados en este episodio. No olvides estar al pendiente del próximo capítulo con mucho más temas interesantes. Espero que tengas un gran día y nos vemos hasta la próxima. Terroríficamente vibrante.